0: 卫生福利部发布的《一零九年国人十大死因》都与吸烟有关，其中七个是直接相关，包括癌症、心脏病、肺炎、脑中风、糖尿病、慢性下呼吸道疾病及高血压。也跟大家补充一个知识：世界卫生组织也在戒烟的一百个理由中，把吸烟者如果感染新冠肺炎之后，罹患重症及死亡的风险更大。这件事列为首要戒烟理由，而且室内或阳台吸烟会让家人或邻居陷于二三手烟的危害，所以还没戒烟的听众朋友，不要再犹豫了，现在正是戒烟成功的最好的时机。疫情期间，国民健康署鼓励民众多多利用免费戒烟专线零八零零六三六三六三。会由专业人员提供便利且保密的咨询服务，量身打造专属的戒烟计划，并且协助克服生理阶段症状，解决戒烟过程中所遇到的困难与挫折，也会给各位最大的支持与鼓励，和你一起对抗烟瘾，迎向健康。以上资讯由国民健康署提供。那当然啦，反对党一定会质疑说、啊、你怎么知道？你怎么证明？又没签条约？我告诉你哦，有签条约也不见得会来啊，啊，会来就是会来，不会来就不会来了，会来就是要让让人家觉得你值得救了、啊。大家好，欢迎收听今天的《人教我们特辑》开讲，我是周伟航。那今天呢，我们也是聊一周大事的政治不正确系列了哈。那今天好，塞菲娜请假哈，是由我一个人来。独挑大梁了哈，那声音有点磁性啊。这个磁性的原因是啊，透早就在录音了啊。那当然了哈，其中有一些可能晚上才会知道的事情，那我们当然就没办法含锅在我们这集的节目中，因为我们是礼拜天早上录的啊。好。那我们今天的第一个主题是哈，这个上周已经提到了哈。那脸书呢，它的公司本身哈正式改名为 Meta， 那它打算发展元宇宙了哈。当然外界也是嘲笑居多了哈。好，当然哈元宇宙哈 Metaverse 这个概念，我们上个礼拜已经简单谈过哈，我有分析过它的可行性，还有它的一些挑战。啊，脸书直接改名这件事情，它其实是另外一个脉络，主要就是因为脸书这个概念哈，呃，有点臭掉了哈，被人家骂嘛。那最近有很多危机啊，大家都说他的这个经营的那个手法哈、啊、不太干净啊，有些政治不正确、道德不正确啊。像最近有一个叫脸书报告的文件，它是这个媒体啊去进行访谈啊，访谈很多脸书员工，然后揭露很多内部原件啊。文件，然后呢，在里面就显示出这家啊，这个全球最大的社群媒体啊，它就是为了赚钱啊，就是放了那种仇恨啊、煽动性的虚假言论啊，哈，造成很多伤害。那当然，在台湾，大家也对脸书质疑很很多很久啊，主要就是它在于它言论审查标准嘛脸书的言论审查标准真的是，与其说是明确，不如说是这个太偏啊。比如说，你批评中国就可能会有一定程度的风险啊。那在台湾自己本土骂来骂去就还好啊，但是你批评中国就会被下架。啊，被禁言啊！那我们台湾这边一直都质疑说，脸书把这个审核的职位啊，都放在中国哦、啊，导致这边的中国员工哈、啊，就是在 AI 审查，还有在后来的内部审查的部分。啊，都可能会上下其手了啊！那台湾也有台湾脸书，不过台湾脸书只负责收商业利益，就是广告的部分了啊,啊。那当然，这个凸显这家公司啊，为了赚钱哈、啊，不顾基本的这个很道德原则了哈。但是道德原则是道德原则，它其实也还没有真正违法嘛哈。那真的要去法办它，还是要看美国政府怎么样去对它进行一些限制。但现在的 z u c 他就是更大的愿景，就是说好，那我们就。跳脱出脸书现在的界面，他要去做一个元宇宙啊，就是在里面提供完整性的，包括娱乐啦、商业服务。其实脸书早在之前，他有曾经想要推出脸书币啦，哈，就是以脸书作为一个。包括商业运作了、货币交换的平台，但是美国政府不愿意让他玩这一套啊。所以现在脸书碰到的困境就是说，好嘛，那如果我还是在现实世界里面，这个就受到美国政府的影响太大，所以他在搞一个元宇宙哦，把很多的机能直接都转入另外一个虚拟的算实境吗？好吧，算虚拟实境之中啊。那我们在那边呢啊，可能就有更大的商业自由度、货币自由度等等的。不过这也只是愿景而已啊。我们现在认为，哈，这主要还是卡在硬体和人类生理学，就 physical 的一些困境啊，无法解决啊。这个我们上个礼拜谈比较多啦。啊，就是看能会晕呢，在里面会身体会产生一些不适感，这样子啊，这个目前没有解决之道啊。到目前为止，硬体上面的技术还没办法做到，而且它消耗掉非常多的硬体资源啊。在现在全球硬体严重不足啊，什么就是那些晶片都做不出来的状况下，这元宇宙的发展会被严重推迟啊。也就是说，它有这个愿景，但是我们看来就是。不太会成功了啊，那就算要成功也是很久以后了。他现在目前麻烦就是脸书的名声太丑了啊。那当然了，他就成立这个 Meta， 就是说啊，脸书还一起下一家公司，脸书本身不会改名啊，但 Meta 底下有脸书，用 Instagram 啊。那这在某种程度上的确可以洗掉脸书这个品牌的问题，又可以把脸书的人、Instagram 的人导流进。新的 Meta 里面啊，好吧，就看他们第一个做出来的 Meta 的 Beta 版是什么。那当然很多人会嘲笑他说 ，Meta 其实是医学的这个什么癌症的那种什么转移呀、啊、什么的哈。其实，在哲学上 ，Meta 就叫后射啦，它翻译成叫元宇宙，这阿贡的方法啊。但是因为这个，我们这边去理解 Metaverse 哈，它没有那么像我们过去讲的后射的定义。哦，所以我个人认为，就是翻到元宇宙没关系了，反正如果抽掉，那也是阿公那边的那个元抽掉嘛。哈，我来简单解释一下哲学上的 meta 啊，哲学上的 meta 其实真的就是在后面的意思啊。它是这个亚里士多德在写下我们现在翻译叫做《形上学》哈这一本书的时候，它都放在物理学的后面了哈，所以大家都称那本书叫做 metaphysics 啊，就是物理学之后。啊，那我们现在是翻译成形上学，那后来这个词就有比较多的含义，就想说，哎，这就是物理学的基础，所以它是放在物理学的后面啊。你要了解物理学，你就先要了解形上学。那形上学有讨论存在的啦，到存在是什么，存在的性质是怎样啊，它非常的难，所以我不打算在这边做解释啊。后来这个概念在哲学上就是。啊，还蛮常运用的，像我们伦理学哈，有一般伦理学，也有 meta ethics 啊，就是后设伦理学，就是讨论伦理学的最基本的概念到底是什么，比如说善是什么，好是什么啊，这个善能不能被。定义被沟通这样子哈，那就完全讨论善这个概念了。我们就称它为伦理学后面的基础哈，因为你一定要搞定这个，你才能讨论伦理学嘛。啊，就像这个亚里士多德认为，这个你不知道存在是什么的话，不知道。存有啊，哲学上有个重要名词叫存有啊，不知道存有是什么的话啊，那你就没办法讨论物理啊，因为连这个世界存不存在都不知道嘛啊。好，那这个定义跟这个 metaverse 的啊，这个 meta 哈，就是元宇宙的 meta 是不太一样啊。他们这个总不会是我们现有宇宙的基础吧？总不会是现有宇宙的。背后要素吧，啊，是我们这个宇宙创造出来的一个新宇宙啊，啊，虚拟的宇宙，所以就用元宇宙吧，啊，我觉得就不要用后设，这个反而造成混淆。好了，下一个新闻是百位卸任首长啊，这个联名。啊，那就是所谓的 G 二十啊，二十国集团啊哈，要召开这个高峰会议。那这全世界一百位领袖啊，包括前领袖、政府部长联合致函 G 二十哈，同意将各国剩余的 COVID 19疫苗重新分配啊。好，那这个。个人认为哈，现在啊，世界的先进国家啊，原则上疫苗都已经够打了，战备存量也很够了，所以的确大家都已经在送了。所以呢，这个联名性意义不大啊，联名性就是算是迟来了啦哈，因为他们现在出估到明年的差不多第一季好，或是二月底之前，大概还会有十几亿季啊 b 啊，十几亿剂的呃 G 2 0所剩余的疫苗，然就大家订的量很大嘛，哈，那就应该会送出去。好，那送出去当然就不会送到台湾，因为台湾也差不多要到疫苗的这个满足上限。那台湾也会送，我们会送的应该是高端，可是高端还没有过多数盟邦。友邦的这个 EUA， 所以呢，这个能送的可能也不多了，那个就当做我们战备存粮，大不了都销毁了。反正这个台湾就有钱啊，台湾就有钱。那其他对那些世界先定国家呢，他们也是有钱啊，那就送出去吧，买都买了哈、啊。这个摆着自己的，因为不打哈、啊。世界各国差不多打到大概七十几到八十，七七到八十趴就到顶啊。美国是到六十五趴就不行了。我们现在第一季实打超越美国了啊，那。就是自由主义国家嘛，哈，这个没办法强迫人民私党啊。反正欧洲、中东欧都是的，很低啊，俄罗斯到现在只有三十几趴，三、欸、十几趴呢，欸、俄罗斯呢只有三十几趴，欸、呃，所以。如果真的又有一波疫情的话那些国家可能会顶不住吧？那我不知道他们该怎么办了啊，就自求多腐吧啊。反正依照我对台湾人的理解，虽然我们第二季施打率会略低，不过第一季施打率应该可以突破先前的预估。我们是希望啊，大家能够尽量的出来打。那后面会提到哦，但是。我们原本预估七七八了，啦台湾呢、啊、就抓一个跟世界差不多的标准，大概七七八，但是应该会再高一些。随着小朋友施打啊，因为五到十一岁可能会在明年初开始施打哈、啊，又可以在网上提高一波。我们希望在国家正式开门之前哈、啊。现在讲说是明年春节以后啊，也就是说在国家开门之前啊，应该是可以达到八十几趴了啊，啦应该了啊。那我们国家开门的定义就是回来入境啊，就是呃，你从国外进台湾啊，就是不用关十四天。那至于是什么样的管理方式，我们就再看到时候的国际疫情状况喽。好的，那再来的下一个新闻是美国贸易代表戴奇啊，形容中美关系一触即发啊。好，那当然，戴奇一直试图与中国国务院副总理刘赫，就是代表中国进行贸易谈判的大头子刘赫，来进行沟通讨论这个中国没能落实与美国川普政府达成的这个第一阶段贸易协议。很多人哈在看台湾新闻的时候都只看一边呐，所以你会觉得什么？美国要跟中国求和啦，哈，美国要跟中国采取所谓的衰靖政策啦，美国态度软了，软你个头啊！啊，乱你个头！啊，这个美国是一直试图要中国回来遵守贸易协议，然后继续往下展开。谈判，但是中国呢，则是要求就是直接取消关税，就是啊，你你不要管川普了，我们重新来过。但是戴奇他说：“我问您吃到嘴巴肉，我怎么可能都会吐出来给你呢？”啊，那戴奇他最新的表示是啊，他跟中国啊中美之间的贸易纠纷啊越来越危险了啊，那这个很可能会引发后续的冲突，也就是说，美国可能会继续大刀砍下去，因为中国不太可能大刀砍美国，因为中国对美国有那么大的出口。嗯啊，他能够用的牌实在有限，他现在在抵制东、抵制西的哦，真的是中国其实手中的牌不多，所以就是代奇的意思就是说，你中国再不乖乖回来的话哦，真的后面会很难看哦、喔，你要小心哦、喔，会很难看哦、喔。那对台湾的鹰派来说，强烈反中抗中人说，那为什么美国不直接整死中国呢？像川普一样，而川普也没整死中国啊，懂？中国还是活得好好的。哦，所以我个人认为啦，个人认为就是贸易战冲突会持续。如果中国不愿意退让，在他们完成换届之前， 2 0 2 2完成换届之前不愿意退让，那接下来就是两强火车对撞啊，经济贸易火车对撞。那战争呢？啊，战争最近大家讲兵凶战危了，不过得请大家考虑到现在各国都在省预算呢。啊，就是你知道大家都需要元老院给一些钱啊，像台湾一直讲兵凶战危啊，快打起来啦！这个什么啊，飞机到处飞啊，什么意思呢？你现在就不敢去质疑那国防预算三千多亿国防预算嘛，还有五年两千四百亿追加预算嘛，现在有谁质疑？没人敢质疑了嘛，这就是目标啊！兵凶战危，你你买的东西才多嘛，对不对？啊，大家才愿意拨款嘛，啊。啊，所以有些是秀来，有些是实质啊。美国真正想要的还是在贸易上面，然后能够具体的斩获，这一点非常重要哈、啊。中国如何去开放它的贸易，减少不公平的竞争，让美国人愿意接受竞争输，但是美国人不能接受你保护你自己的产业，导致我们输，这个会串联到国内的公投，这我们之后再来啊，好好的做梳理啊。好,好，下一个新闻，日本众院大选啊。各党多主张联美抗中，那自民党甚至啊还打了台湾牌。那我们录音的时间是31号的早上，礼拜天的早上，那他们正好是31一号投开票啊。那这个基本上有九个政党大党参选啊。那在国防外交啊，除了共产党之外哈，应该都是以美日同盟为基础，然后对抗中国。这执政党、自民党呢，更具体在政纲里面提出了，就是欢迎台湾加入 CPTPP、WHA 啊这些国际组织啊。好，那当然这次的大选哦，哈，这各界预期因为疫情对经济造成的冲击，自民党还是会略微吃瘪，即便他在近期这个确诊数压到很低，他的确诊数真的压到很低，都是两三百。你要注意，极盛时期是两万呢，啊,啊，压到两三百这个。已经不是科学的问题了，我们怀疑是不是有超自然的修正力量啊啊！就是他们塞检这 PCR 少做一些啦，因为他的 PCR 的数量比起极盛时期也少了蛮多倍的哦、啊，至少三倍以上啊。那塞得少当然确实少，但是他们说啊，我们阳性率也下降，阳性率倒是一个蛮现实的问题啊，就是他们之前阳性率成经一度高到四分之一啊，塞四个就中一个哦，那那你就知道状况有多严重。啊，那现在是阳性率也很低了，所以的确他们的疫情是缓解，缓解对自民党当然有帮助。我们目前看来，他应该可以过半啊。当然，你们在听的时候应该是知道结果了哦、呃。自民党要么单独过半，要么就是跟啊、呃、这个在野党。的公民党哈联合过半啊，那当然自公体系，自民党和公民党一直都是联合了，不管自民党的票数是不是过半哈。那接下来呢，我们要看的点就是像大阪维新哈，他们这个大阪独特的右翼政党，是不是真的能够把大阪吃下来？啊，在你们的那个宇宙哈，应该已经知道是不是能够吃下来，因为自民党。这个也很担心被大阪那边的地方的政党势力啊清洗我觉得这个也值得台湾人去思考。我们现在讲政党都是全国性政党，好像都觉得说地方性的政党好像不是很体面的一件事情。人家只啊，你们都只能在那边混啊。可是日本他们可以搞到就是说，我甚至可以把全国的执政党从我们整个大阪赶出去的程度。嗯啊，当然，实际上能不能做到，我们就看实际投出来的结果。但是他至少会有这种霸气，然后很多媒体也都相信啊。那其实我觉得台湾也可以思考一下，就是哎、欸，能不能出现一个在地政党啊？当然，我们国内登记政党是不能登记在地，一定都全国性。可是你可以就专注在一个区域上发展啊，在这个一个地方成为执政党。比如说，你可以拿到地方的首长，啊，比如拿到台东市长，然后也可以拿到这个。足够的过半的议员席次，那当然你会说，这不就地方派系吗？啊，过往地方派系的确是这个样子啊。可是他第一不是政党，他都依附在某个政党底下啊，他不会有自己独特的政治议题的见解。再来就是说，台湾的地方派系现在的蛮四维的啊，最大的地方派系啊，差不多也只能拿到大概三分之一、四分之一左右的地方议会议席啊，他没有办法过半啊。哦，所以我觉得像日本这个状况啊，也是发展了很久的民主政治嘛，议会民主政治啊、哦。我觉得台湾的政坛也可以看看别人，想想自己啊。就是如果你没办法去做全国的事情，那我要不要在一个地方把事情做好？我就在一个地方执政啊、哦，我做一个小党在党嘛，中央的在党，可是我是一个地方的执政党，然后我在这边拿到非常多的议席、哦、这个稳定过半这样啊、哦。当然。啊，也许有一天会有这样的政党，啊！也许有一天，现在的大的党，像国民党，搞不好就变成这样的党。这个国民党再不好好做的话他可能真的就会变成比较区域性质的地方政党啊，失去对于全国的影响力了。好的，下一条新闻啊，一样是日本，日本的曾子公主啊，在争议中结婚，担忧婚后啊会遭到这个言语霸凌啦，好，那这个日本的皇室哈、啊，亲王的长女曾子啊，内亲王，二十六日与大学同学啊小石龟登记结婚。那女性皇族依法结婚后啊，以这个。就要脱离皇室的这个籍啊，啊，他就不再是皇室成员，成为民间这个人士，名字就成为小室真子。他原来是没有姓。变成一般人就会有性了哈。那两个人将前往小石龟工作的美国定居。这桩婚事呢，因为小石龟母亲呢，他有些财务纠纷了哈。这个这外界批评就是说有入国体啊，哈什么的哈、啊。所以真子啊，因此罹上了这个創後後啊 PTSD 哈创伤后症候群了哈。这个消息是由宫内厅，就是主管皇室的日本单位啊公告的啊。好的，那我必须要强调哈，这种。日本皇室它是一个非常独特的存在啊，那当然各位可以去网络上搜寻一些资料。不过这次的事件的问题在于说，一般日本人其实是不太敢批评皇室的，批评皇室会受到右翼团体的威胁攻击啊啊！你批评天皇什么的，批评皇室，然后被人家骂爆这样。好，那为什么这个真子还会被骂爆呢？其实就是右翼的人士在攻击他，就是原来保护、热爱。支持皇室的那些人在攻击他啊！那当然了、啊，他就一般百姓啊，也不知道该怎么帮助他，是很同情他啦、啊，一般百姓是很同情他啊,啊。那这也凸显日本的这种右翼啊，极端右翼就是热爱皇族的极端右翼的问题。但日本到底要不要继续维持皇室呢？因为他有一个宫内厅，宫内厅有很多的财产，像神社就是宫内厅管的。所以他的影响力还是蛮大的啊，就是如果他们的国体不改变的话。哦，这个皇室还是会在那现有的这个皇室的极少数的这一群人、啊，还是会过得非常高压力的生活。他们要去扮演传统的那个角色形象，又不能太过保守。想要变为一般人啊，有可能会受到很多的攻击与威胁啊。就是原本支持他们的人会很失望，会去攻击他们；那不支持他们的人或是无视他们的人呢，也不会对他们太友善。所以这个皇家也真的是哈，蛮可怜的啦。哈。虽然他们在二次大战之前的确哈。是权力的核心，但是后来被架空之后，就真的是，哎，真的啊，就只只能是用倒霉两字来形容。哎，出生就是活在玻璃盒里面，被保护的好好的啊，没办法过一般人想过的生活，基本上啊。哦，皇室应该都有一定程度的精神疾病了，那压力太高了哈，不是现代人能够活的啊，这种环境了哈。好，那当然啦，日本皇室这个目前看来還可以稳定的维持相当长的一段时间，因为自民党现有的派系都还是认为，嗯，就是要维持它啊，就是日本现在是保守党执政嘛，右派执政。啊，哦、那这个除非呃，自民党倒台，内阁倒台，然后倒台蛮长一段时间啊，使得公卫厅失去了这种支持度，然后他们又可以去修宪啊，才能够让这个皇室成为寻常百姓家了哈。好，当然他们成为寻常百姓家也不会穷啊，你不用帮他担心这种事了，他们是现在状况是有钱也不能花，好不好？好了，今天的焦点转向国内。我们上周国内最重要的新闻是蔡英文接受 CNN 的专访，证实美军在台训练，指中国威胁日增啊。那这个新闻呢，其实我在《招报》还有很多地方啊，我都提过了。实际上，蔡英文并没有很主动提美军驻扎到台湾，是记者问的，他要说对啊，但人数没那么多这样子、啊、虽然间接证实了哈。好，那当然在这个是谈话里面，第一他有对习近平释出友善的什么橄榄枝了啊。坐下来谈。另外一方面呢，他也对习近平喊话说：“全世界都要听你的吗？”啊，那他也说：“中国一旦武力犯台，华府等世界民主国家会对台湾伸出援手。”那当然了、喔，反对党一定会质疑说、啊：“你怎么知道？你怎么证明？又没签条约。”我告诉你，哈，有签条约也不见得会来啊！啊，会来就是会来，不会来就不会来了。会来就是要让人家觉得你值得救了。那台湾到底为什么值得救呢？你讲那种民主价值啦。啊，呃、的确啦，但是重点是在于有经济利益嘛。台湾有那么多晶片啊，台湾占现在生出来晶片占全世界五十一趴呢。开什么玩笑，现在晶片都不够，如果打仗晶片更不够啊！啊，别傻了啊，这个是论钱啊，台湾是有它的那个钱的价值啦。啊，哦、那那个论民主啊、宪政啊，哈，就是台湾跟附近的盟国相对来说也是比较友善的嘛。至少我们是民主政府啊，民主政府至少民主沟通的方式啊，劳工那种根本没办法沟通了，就是一个大老板觉得怎么样就怎么样。当然啦，哈，这个有些人会认为说，那你会不会因为这个讲到了有美军驻台，就引来共军攻打台湾？我就直截了当在这边跟各位讲啊，会认为提到了什么红线，共军就打过来的哈。绝对是军事外交的外行人，绝对百分之一百，不然就是在演啊，他明明懂，但他就是在演啊，为了自己的政治利益。老共什么时候会打过来呢？就是台湾军力太过脆弱的时候，不管双方关系多好，就算我们跟什么马习会还是什么哇，双方握手签什么和平条约什么的。只要台湾的军力顶不住，老共一定就会打来，就是这么简单。老共觉得这个打得赢的时候，他就会打来了，他才不管你什么台湾跟他好不好嘞，有没有签和平协议嘞？总统是谁？总统是什么外省人、本省人、客家人什么人、原住民？他管你嘿啊！老公觉得你打了下来，他就会打过来了，所以没有什么和平协定不协定了，跟老公签和平协定一点意义都没有，就跟我们跟美国签什么武力协防啊啊，或者是什么安全保障啊，没有意义了。好不好？没有意义了啊！拳头啊，国际政治是比拳头的。台湾现在没有被打，就是因为拳头够大啊！当然，我们一直买飞弹，那拳头都越来越大哦。其实台湾最近越来越凶了啊！我们在军事上的确有扩张啊，我们的兵啊，自愿意啊的，随着自愿意的熟练的话啊，战争能力也会提升啦啊！当然，不代表我们去扁人，但是要扁人的话，绝对可以扁的很痛啊，可以把你扁爆哈！这个阿公就是因为知道这点，所以才不会打过来。啊，所以别傻了啊！没有什么谈判，没有什么释出橄榄枝，蔡英文的释出橄榄枝啊，是为了钱呐、啊，为了台商的投资啊，台商要、啊、撤出来嘛啊！这个希望钱哈、啊、比较好跑一点。好的，接下来我们来看一些经济的数字，主迹总数估第三季经济成长要拉高一点，三点八趴，全年渴望哈、啊，从五点八八变六点零一了哈、啊。那第三季的这个叫八月哈，预测增加零点四九个百分点、啊哦，所以如果这个第四季哈保持八月的预测啊，你要注意现在是十月吧哈，如果第四季还是保持八月的预测。经济成长率 6.1， 但是如果第四季还更高呢？经济成长率会更高。那为什么会这么高呢？因为我们的工业很高，虽然这个第三级产业就是服务业啊，死得很难看啊，消费产业死得很难看，但是第四季应该可以拉得起来一些些了。因为现在有那个嘛五倍券啊，就是纾困的那个、啊、振兴券了啊。那这个振兴券下去啊，的确就是我看很多阿伯啊、阿妈、啊、阿公、阿妈都财富自由了呢。哦，买东西、吃饭都不愁了。你原来不敢进去的店都进去的哈。哦，所以这个应该是可以拉起来啊、哦，消费拉起来，工业没有道理下降啊，工业还是很畅旺，因为阿贡那边鸟掉嘛，但是我们这边基本上是还可以哈、哦，还可以。那我们就比较乐观。那你说经济成长跟一般百姓有关系吗？的确关系不大了哈，分配不到各位的身上，但是呢，国家会收到税收。哦，国家收到税收，我们就可以买飞机、大炮了哈，买飞弹啊，买一大堆这个轰爆老共的东西啦。那相对来说呢，另外一方面也可能加薪的哈，就是呢军工要确定要调薪4趴啊，它是幅度25年来最高，但是它实际上是一0 7年，就是2018年以来的再次调整了哈、啊，就是。总共在八十九年以后只调过四次，就九十年、民国九十、民国九十四年、民国一百年，还一百零七年啊，就是这个调的次数真的是有点少啊啊！那。这次是一口气调四趴了之前都是三趴了那民国八十五年是五趴了，啦之后都是三趴了那调薪当然这个对于稳定金钩教的士气是有帮助的。有虽然有人说四趴真的感受也不是很强烈、欸，哎有总比没有好嘛。哦有总比没有好嘛。那再来就是啊这些应该拿会拿出去消费啦。既然我们税收都成长那么多，就让这个军工教人员拿去消费，因为军工教这个也算是国家消费主力啊。不过话说回来了，之后哈能不能有像今年这样龙景哈？这个各界其实是蛮怀疑的。我们现在看台湾的经济就是往上有压，会有一个向上的卡住，所以明年的经济成长，我们现在预估还不是很牢，到三八都。哦，但是就就在看啦、啊，因为明年不知道会发生什么事啊，大家都预期会把重新打开国门啊，但是那是预期啦，预期就是应该可以开国，谁知道会不会有新的病毒呢？啊，就像啊，下一条新闻我们就来看吧，就是 Delta 的雅变异株 AY 4.2 啊，在台出现啦，啊，这个是属于英国路径的个案的突破性感染啊，他打两剂 BNT 疫苗，然后也过14天啊，然后呢？入境集中裁剪后，随即就确诊了英国籍男性啊，没有症状，无症状感染者住院治疗啊。那啊，那是雅变一株呢啊，一样啊就，就是 Delta Plus 了啊。这个我们一般叫 Delta Plus 啊，就一个加号这样子。那。它也不会特别容易重症死亡，但是就是传染力啦，哦，就是有点升级啦，哈。那我们就持续观察，哦。那现在基本上世界各国哦，除了台湾还可以验出一些阿尔法之外，世界各国基本上都是 Delta 了，啊，德尔塔已经把其他的猪都干掉。那 Delta 干掉其他猪之后， d e l t a 又会再升级嘛，所以之后再从 Delta 演化的状况应该很常见那我们就持续观察。啊，它造成多少传染，造成多少死亡？因为世界各国都是我们很好的学习范例啊，像那些已经完全开国的国家，丹麦啊，我们就在学习它嘛，看它的曲线啊，它现在确诊数量一路在拉。啊，拉高，然后呢，死亡并没有明显拉高，每天死一两个啊、呃，不能说只有死一两个，就死一两个很多嘛。但是相对来说呢，新加坡呢，啊，他之前全面开放之后就一下拉高，他又立刻紧缩，还是持续拉高，死亡也出来，呃，所以嗯，就是。到底该怎么办？然后明年我们开国要是碰到同样的状况，大家会不会在那边啊哭腰？因为我们还是需要跟国际有一些互动，不只是出国啊，我们也需要引进外籍工嘛，哈。以我们现在对于外籍工的管制已经影响到很多工业的生产了，所以目前看来，就是至少外籍工的部分，我们可能会重新开放了，哈，就让人家进来台湾，反正你就十四天嘛。啊，那如果超过十天还是有的话，那我们国家就先承担嘛，就只能这样啊，自想办法赌嘛。啊，那大家先尽快打疫苗嘛。啊，那这个不打疫苗怎么办呢？大家可能会觉得可能会推奖励啦。不过我们作为媒体人，我们的建议都是说明年二月之前你还没有打完疫苗的人啊，那二月之前一定莫德纳会给你啦。哦，二月之前莫德纳第二季会给你，像那莫德纳的应该也可以打到第一季啦，第二季都可以打到哈。现在还没连第一季都没打到的，但是呢，如果想打人都已经打到的话，哦，那么是不是能够再次修法哈，让那些不肯打的人，到时候如果生病的话就自费啊，就是健保只提供你支持性的疗法啊，你要用药的话就请你自费，那一季要一两万块啊，你自己自费啊，我是不知道多少钱呐啊，因为还没有真正买进来嘛。啊，那你就智慧这样子啦。啊！讲说智慧不用那真的执行，讲说智慧，台湾人应该就会再怒打一波啦。我们希望能够提升到八级啦。啊，是不期待到九级啦？九级就是太夸张，但八级应该可以攻克吧？啊，应该是可以往上进攻到八级八啦。哈。好，下一条新闻啊，这个苏贞昌啊，这次在行政院咨询的时候，突然提到了一点啊，就是这个。高铁延伸平东不止延伸到平东了哈，这个市的边边啊，也会延伸到潮州啊。那还是要快一点，这当然是选举高铁了哈，因为高铁不是你想拉就能拉，它需要一个高铁的路廊啊，它那个路廊不能歪来歪七扭八的哈啊，它有区域的限制啊。那它也需要特定区，特定区才有开发利益去支持高铁的兴建啊，所以很多人。啊，会对这一点抱持信心，我可以很肯定的跟你讲啊，苏正商可能快下台了啊，所以他讲一讲，爽一爽就算了啊，那个就是选举浮铁，选举的时候会浮出来了啊，选举完就沉下去了啊，这个基本上是没什么搞头的。啊。但是我个人认为，其实如果高铁真的要延伸，哎、欸，与其说是延伸啊，不如说就是其实就是另外一条铁了啦。他那个左营砖啊，拿其从左营进去之后再拉出来啊，啊，啊可能车辆什么都要重新弄过哈、啊，就是。光华滩北啦，那个就是另外一种规格的铁路了啦。啊，那干脆这个样子不只延伸到潮州啦，那肯定算的了、啊，就直接做成那个环岛快铁这样子啊。就像日本的小型新干线这样子啊。讲说新干线，可是怎么看都是。再来线可以跑车，就是一般铁路可以跑的，呃，就是高铁跑台铁路轨那种感觉了，呃，稍微把它改下这样子哈。这个其实日本做很多，我们也讨论很多了。可是林佳龙本来也想做啊，可是林佳龙下台了之后，我们再看有没有机会访问到啊最新的这个部长或副部长啊，看看接下来的状况是怎么样啊。好，再来下一个重点是哈，孙小雅 A I T 的这个处长啊，这辞职的大使啊，他举行上任后的首次记者会，他这个宣示台海和平稳定符合美国利益，中国破坏台海稳定，美国非常关切，他维持台湾充足自卫能力。那当然啦，啊,啊，他要是提到四大要素：维持台美安全合作、拓展台美经济伙伴关系、维持台湾国际空间、强化台美人民情谊。那最后一个，那当然是废话、嗯、啊！强化情谊那就不用讲了，维持国际空间哈，就和增进国际空间是不一样的哦，所以可能不会有什么外交上的拓展。但是拓展台美经济关系啊，就是一定要有一些发展嘛，所以会直指到公投。啊，所以我们现在都认为美国应该会介入台湾的公投，特别是莱猪啊，这太过针对性了美国认为那个就是针对我的贸易的这个限制啊，这个谁赞成啊，谁就是跟我大美利坚帝国啊，对我大美利坚帝国有,有意见啊，所以接下来他们的参战已经是几乎可以确定的事情了啊，他们可能会在这方面着力甚深啊，那。呃，我个人呢，哈，认为哈，就是美方的诉求，其实在国际上是有说服力的。就是你不能针对莱猪、莱克多巴胺去做一个特别的限制，而且是已经开放了，又特别针对我去做限制哦，这个呃，特别针对猪哦，这个不行哦，这个是违反那个自由贸易精神的啊。都多台湾说为什么不行呢？这就是自由贸易精神啊，就像你不能突然对他加税一样啊。啊，哦、这个违反自由贸易精神，这就是自由贸易。很多人说啊，自由贸易发大财。对，你要自由贸易，你就要配合。他就是美国，就要求国际有一个莱克多巴胺标准嘛 ，Codex 莱克多巴胺标准嘛。那民进党过去也是反啊，反莱查什么都反。后来有一个 Codex 标准，好吧，那我们接受 Codex 标准。很多人直接说啊 ，Codex 标准也其实也不是很准啊，哈，也不是大家都同意啊。那问题就是有一个标准在那边嘛，国际的协定就是这样子嘛。那你要去国际拍桌子吗？啊，其实台湾反来猪人也不是真的觉得那个有毒啊，单纯就是想弄美国，想弄民进党而已啊。啊，我讲坦白，就当然不见得就是中共同路人啊，但他想弄美国的心思很明显的啊。那你说来猪吃了会死吗？实际上是不会啊，那残留量那么低啊，况且贵啊啊，那个硬去讲说啊，那个很危险哦，吃了会怎么样？会怎么样？怎么样？啊，其实大家都在吃了啊，每每牛都已经进来多少了。啊，以各种形式混在我们的生活中了啊！但很多人说什么哇，进来之后空气中都会有莱克多班，早就有了，好不好？那美牛都进来多久？你靠近 cos c 口了，不都空气一大堆都是美牛啊？你去 cos c 口 co 你就吸到很多莱克多班胺吗？好，所以你各位啊，啊，这个人家在玩政治的时候，你讲科学当然可以讲了，但是你讲的科学如果也是政治科学的话，那就算了啊。由此切到。第四个哈，就是我们今天的最后一个主题啊，公投四个不同意。好的，那这个是蔡英文提的四个不同意台湾更有利，他要去进行很多的这个说明会。四公投攸关台湾前途啦，啊，这个不要让国家利益被政党绑架。那因为四个公投真都是针对民进党的施政啊，所以也被视为是一个倒戈公投，呃、啊，这个否决公投哈、啊。那当然哈、啊，四个公投逻辑是不是一致呢？哈、啊，实际上逻辑也不一致啊，因为他其实提案的也是不。不同的团体嘛，所以逻辑是不一致。要推的全部不同意呢，当然就是民进党这一边。那全部都同意的话啊、呃，那就不知道是哪一边呢？是你要说国民党那一边是全部都同意，可是国民党他也知道自己内部逻辑不一致啊。哦，他彼此是有互相矛盾的嘛。像那个呃来猪就会对抗到他们说要这个亲美合中的这个路线啊、呃。实际上美国就已经讲了很多次了，就是你这个来猪就是弄我，可是他讲。所以，原意是说，哦，莱不等于美猪、啊、美猪有的是没有的。美国人就已经跟你讲了，美国人都很很亲切的在你的办公室吹着冷气跟你讲了，哦，就是莱猪就是一种美猪，你弄莱猪就是弄我，虽然莱猪卖不了几头，但是你弄我，我很不爽啊。所以讲白一点，就是这样啊。啊，呃、这个我们名嘴圈也都接到到美方的消息嘛，我们都是有限的嘛。这支人物也都被美方关切过，那你还要继续演？其实就是重到江启澄的复测。那江启澄为什么会复测呢？为什么他的测会负了呢？江启澄都倒台了，江启澄时代就是跟美国关系很不好嘛，美国人就不屌他嘛。哦，所以。我个人认为哈，接下来这个朱立伦怎么去拿捏啊？他是说好，我们反正我们就先冲过去，之后再来修补台美关系啊。如果他是抱持这一种立场去糊弄美国人，我觉得美国人会弄他啊，美国人会弄他，以各种方式弄他所以我目前看来，国民党虽然不太可能改变四个同意的立场。啊，民进党的四个不同意，也就是会力推到底，最后就是火车相撞。不过呢，在这过程中会有很多第三方在其中失利。那民进党要攻的主要攻击点是和事啊，倒不是来猪，是和事。因为合适，我在那边很肯定跟各位讲啊，和事就算你同意商转也转不起来，它不是一个好好的东西放在那边，它放了那么多年，早就烂掉了。你家你各位家里的电脑放六年可以开得起来吗？合适已经放七年还八年，七年吧。而是已经放了七年了七年都没有在运作。这也不是说买原料进来哇，那个啊建那样下去就可以跑啊。七年没有运作的东西，你要让大家重新乱起来，这个坏掉要修，这个那个坏掉要修那个。前提都还是坏掉能够修的状况下，他们说好像是八年吧啊，这个还没有政府没有公开啦。啊，但是我记得好像要修八年啊，至少八百亿啊，所以目前那个东西，基本上啊，就算同就算同意商转，也转不起来。啊、哦，那当然，在这个前提之下，民进党不会直接打这一点，民进党会打什么呢？核廢料，嘿,嘿，啊、呃，即使转不起来，民进党还是会打核廢料。他打核廢料重点就储存问题嘛，因为新北市是朱立伦和侯友的地盘啊、哦，起家处啊、哦，起家处不能倒嘛。侯友谊现在就很尴尬，他、啊、说，呃，要要核核能要运转的话，核核废料能够处理啦。啊，现在就是没办法处理啊。哦，现在都没办法处理了。那民进党接下来战术可能就打那核废料要去哪里呀？啊，那个同意核是支持度最高的那个县啊，核废料去那边了哈。金门同意最高的去金门啊，核废料运去金门嘛。马祖最高就去马祖嘛，云林最高的去云林嘛。啊，那个台北。看新北应该是不会同意，应该是蛮低的，因为这边是离核市最近的哈，基本上都不会同意。基隆應也应该是啦，宜兰也应该是啦，南部可能会高一点啦，啊。所以这个说法就是同意票最高的核废料就去那边啊，会有杀伤力啊。你说这破逻辑啊？那个核废料不是可以到处可以放的啊？其实这个话好像是黄世修讲的啊，就是那些民进党人给我的讯息是这样子啊，不知道是不是黄世修这个表达的说啊，同意啊，就就就让我放这边。哦，这些家我在推案子的时候毫无战术哈，这个一冲到底啊，我只能祝福他们了啊。好的，那当然了哈，我们希望电力这个当然是希望能够保持稳定啊。可是哈，这个其实解决方法很简单啊，不是盖这个盖那个，应该把电价调高啊。因为我们台湾的电价已经是同等级国家的最低，我们电价只有台湾日本的快三分之一吧啊，大概。四成左右，四成到三成三之间，太低了，我们的电价太低了啊！把电价调高哦，让那些工业啊，现在工业很赚啊，让那些工业多承担一点啊，这个好好节能减碳，好不好？好了，我们今天因为时间关系，我们节目就到这一边，谢谢大家收听这集的人造文本特辑开讲。现在各大 Podcast 收听平台，如上 APP、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目，欢迎。订阅留言给我们吴克兴，那我们就下次再见喽，拜拜。